0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i
1: chvíle velkých činů. Tak jako každý rok jsme chtěli i letos udělat pořad, který se bude aspoň trochu vztahovat k výročí 17. listopadu 1989. Procházel jsem tedy databázy paměti národa a zdálo se mi, že vzpomínky demonstrujících studentů a tehdy mladých dizidentů už každý mnohokrát slyšel. Pak jsem narazil na výpověď fyzika Tomáše Růžičky, jemuž bylo v době, kdy se v Československu hroutil komunismus už přes 50 let. Poslouchal jsem interview, které s ním natočila kolegyně Martina Kovářová a pořád jsem narážel na další a další zajímavosti, které jsem neznal. Pan doktor Růžička je skromný člověk, který se po celou dobu tzv. normalizace choval slušně, což nakonec znamenalo obdivu hodně. Přišel proto o zaměstnání, živil se mnoho let jako topič, přepisoval samizdat, patřil k dizentu, vychoval tři děti, na sklonku 80. let chodil na všechny demonstrace. Nezaznamenal jsem, že by se někde hlásil o zásluhy. V interviu na sebe pokaždé něco pozoruhodného prozradil, téměř s náhodou, ale to bych předbíhal.
2: Já
1: jsem
3: chodil 28. října, 21. za srpna. Myslím, že i okolo 1. je se takřka pravidelně Konávali ve středu Prahy okolo Václavského náměstí takový schromáždění. Potom na, v Palachově týdnu, že jo? ale to už byl rok 89, podobně moje manželka, i když ona jezdila vodína, než já z práce. Takže jsme nebývali spolu, ale chodili jsme naprosto pravidelně, aby tam nezůstávali jenom ty mladičký lidi, který to vždycky pak nejvíc chytali. No a tak jsem se zúčastnil ještě s jedním kolegou. Jsme tam šli na, na Albertov, no a pak jsme šli teda průvodem nahoru na Vyšehrad, pak dolů, tam už docházelo k jakýmsi konfliktům z kordony policistů. Potom nábřeží, otočili jsme se okolo Národního divadla, tam na nás mávali, dokonce si tramvaje museli zastavit a policisté jako to upravovali, abychom se nestředli, aby to mohl ten průvod projít. No a potom teda ten náraz na ten kordon, na té křižovatce. A tam teda to bylo velmi nepříjemné. Můj, můj syn mě pak říkal, když to stiskli ze zadu těmi obrovskými sítěmi, jako roztaženými na, před nákladními vozy, a to tlačili a protistáli ti, ti policisti a používali obušky, tak můj syn byl zatčen, teda sebrán, ne zatčen, sebrán a stačili ho do toho policejního autobusu a díval se na to zvenku a říkal, že byl rád, že, že ho sebrali, že jako nemusí tam být v tom zástupu. Opravdu velmi, velmi hrozný nátlak. Vedle mě stála nějaká paní u takového sloupu, jednoho na levé straně. Mě říkala, já mám tady sebou majíčka, To byl to skutečně bylo, to bylo pressing, to, co nás tam stlačili. Nechápu, že se tam neprolomila žádná výkladní skříň. No a pak nás pouštěli teda jedno, po skupinách. Tenkrát ještě tam to nebyl takový průchod jako teď, bylo to otevřeno i z ulice. Tam byli jako, jako podloubí. No a tam stáli teda policisti ze dvou stran, takovou uličku udělali, vždycky skupinku pustili. Když jsem procházel touto skupinkou já, s několika dalšími, už ke konci, tak si tam vybrali nějakýho chlapce, takovýho menšího, a toho teda řezali celou dobu, než prošel tou, tou, tou uličkou. Dost nepříjemný bylo, že tenkrát celý den mrzlo. A jestli ta schůze, jestli to sejítí na Albertově bylo teďka, nevím, v pět hodin, nebo v kolik, to, to bych to si vymýšlil, v půl pátý v pět hodin, a večer to už bylo po desátý hodině a člověk byl skutečně z toho mrazu, než se došlo nahoru, na vyšerat a zase dolů, tak už jsme byli unavení, takový vyčerpaný. Takže tohle bylo takový nepříjemný no. No a já potom teda jsem se proplet těma no a pak už se dělí věci.
1: Vzpomíná fyzik Tomáš Ružička. Dnešními příběhy vás bude provázet Adam Drda a jen připomínám, že pořad představuje pouze výsek z mnoha hodinových životopisných rozhovorů, které natáčíme pro český rozhlas a pro archiv paměť národa. Tomáš Růžička se narodil 8. prosince 1937 ve veselí na Moravě, jako nejmladší ze čtyř synů evangelického faráře Miroslava Růžičky. Rodina otcovi matky byla původně německá, ale vrostla do českého prostředí a z jejich členů se stali nadšení Sokolové. Miroslav dostal jméno na počest Miroslava Tyrše. Svého nejmladšího syna Tomáše pak pojmenoval po prvním československém prezidentovi. Tomášova matka se za svobodna jmenovala Jarmila Filipijová a jejím otcem byl malíř Josef Jaroslav Filipy. Ten se během studií na Pražské umělecko-průmyslové škole poznal s Herbertem Masarykem a do Masarykovi předčasné smrti je poutalo přátelství. Vzpomínky na něj i na celou rodinu Tomáše Garika Masaryka dědeček Tomáše Růžičky sepsal. Knihu dokončil roku 1938, ale vydat ji už kvůli začínající válce a okupaci nestihl. Za to napsal a svými kresbami doplnil i další vzpomínky, tentokrát ale o životě v internačním táboře ve Svatobořicích, kde byl společně se svou ženou tři roky vězněn. Jeho syn Tomášův strýc Bohdan totiž utekl do Velké Británie a vstoupil do řad Československé zahraniční armády. Dne 1. září 1939 převzal jeho zeď Miroslav Růžička evangelickou farnost v Třebechovicích pod Orebem. Tam také patří Tomášovi dětské vzpomínky na okupaci. Třeba na příhodu, kdy se jeho bratr ve škole uřekl a projevil víru v ruské vítězství ve válce. A hlášení o incidentu se dostalo až na gestapo. Když
3: Němci přepadli Rusko, tak začali vyvěšovat a tisknout V, v německy V, což mělo znamenat Viktoria, jakože v Němci zvítězí v Rusku. A můj starší bratr, o pět let starší, kterému bylo asi 7-8 let, let v té době, chodil do školy a pan učitel se tam ptal žáků, Jestli pak víte, co to B znamená, a odpověď měla být vítězství v Rusku. A kamarád mého bratra se přihlásil a říkal, prosím, prosím, pane učiteli, tady růžička říkal vítězství Rusku. No a pan učitel se z toho, jak si teď to nemůžu říct, roztřásl. Šel k němu costo řek a kluka, který začal brečet, vytáhl na chodbu. A tam nad ním stál nad brečícím klukem costo řek. A coček nechtěl, po chodbě běžel pan řídící učitel, takovým dlouhý pán, takovými drobnými krůčky. Já jsem ho ještě zažil a přišel tam, a co to, to, co se to tady, co to, co to. No a učitel mu říká, tady růžička řekl vítězství Rusku. Tak pan řídící učitel se taky roztřásl a nahlásil to do hradce. No, kluka poslali domů, kluk brečel, přišel domů celý ubrečený, říkal, co se stalo. A matka byla doma sama, protože otec zrovna vyučoval tuším v kostelci, No a matka, ačkoliv to tedy nikdy nedělala, tak vzala taxíka a jela za ním. Takže se tam vypravila, no a teď tedy tam nad tím stáli, no a nakonec nic nevymysleli samozřejmě, ale pak se nějak dověděli, že snad německý inspektor to prostě vzála, odhodil, zahodil a tím tu věc zlikvidoval. A já, teda, když promínete malou odbočku, jsem hovořil v posledních letech s jiným mužem, jehož matka byla také předvolána do Hradce, do a ten muž, ten úředník, který ji vyšetřoval, ji si oznámil, že na ní chodí udání a jestli chce vědět, kdo, kdo je udal. A ona teda řekla, že ne, ale to je vedlejší věc, já z toho usuzuju že to gestapo nebylo plný nebo jaksi takovýchto dobrodějů německých, ale že tam byl asi jeden člověk, který teda takto zachránil naši rodinu od dalšího dramatu a který teda pod, zachránil v, v podobné, v jiné věci, ale v, jaksi v základě, ve stejném směru i tu, i tu maminku a, jaksi, a neby, nevyužil to, a z toho, jak si vyvozují, že v každé situaci, i když je režim sebe mizernější, že nakonec záleží na tom, s kým se setkáte, komu ta vaše věc nebo nějaká hrozba nebo něco, nějaký zákaz nebo něco, komu přijde do rukou a jak s tím naloží, že i v každé situaci záleží na tom, jak se člověk zachová.
1: Vzpomíná Tomáš Růžička. Po válce se stal skautem aspoň na chvíli, než komunisté scouting zakázali. V roce 1950 se rodina Růžičkových opět stěhovala, tentokrát do českých Budějovic. Tomáš Růžička tam o tři roky později ukončil měšťanku a chtěl pokračovat na gymnáziu, ale to jako syn faráře nesměl. Nastoupil na Pedagogický institut hudební školy, kde kromě klavíru studoval také hru na kontrabas a na varhany. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a na základě diplomové práce dostal nabídku pracovat ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Oženil se, narodili se mu tři děti, dělal práci, která ho naplňovala a silně prožíval politické uvolnění v roce 1968, které, jak známo, ukončila sovětská okupace.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Na počátku 70. let se Tomáš Růžička pohyboval mezi evangelíky, přátelil se s filozofem Ladislavem Hejdánkem a jako všichni ostatní čelil obnovenému totalitnímu systému. Tehdy se také poprvé setkal se státní bezpečností.
3: Bývalí aktivisté za svobodu slova a tak dále, když už se prosazovala a více méně prosadila ta normalizace, tak udělali první akci, že vytiskli letáky, že lidé nejsou povinni chodit k volbám. Bylo to ke konci roku 1971, kdy režim si konečně poté, co sklidnil, normalizačně sklidnil atmosféru ve státě, tak se odvážil připravit volby. Bylo to s určitým odkladem, ty volby se zdržely proti původnímu termínu a tady lidé už jak si se opět báli, cokoliv podniknout, co by jim přineslo potíže. A tak nevím přímo, která skupina připravila tyto letáky. A tyto letáky rozšířila. A mně se dostali do rukou taky takový svazeček. Všecko se odehrávalo u těch evangelíků. I tohle jsem dostal od evangelíků. No a tak jsem to převzal od našeho duchovního, tenkrát v, tom, v těch Mršovicích, ještě mě vezl domů, pak mě vysadil a za náma tak jako bliklo auto. A on se tak jako polekal, co se to děje, a pak jsem se dověděl, že později tuto noc si pro něj v velmi časných hodinách, dá se říct nočních hodinách, si pro něj přijela celá eskorta stébáků a policajtů a také hnedka tu noc zatkli i Ladislava Hejdánka, zatkli dalšího muže z toho sboru, protože manželka Ládi Hejdánka ty letáky s rodinným přítelem Jiřím Jiráskem vkládala do obálek doma a chtěli je házet do schránek a z telefonního seznamu vypisovali adresy na ty obálky. No a oni nějak získali moje jméno, že já jsem že mě vezl asi tím autem. Já jsem stačil ještě po cestě v noci k 11. hodině několik letáků zastrkat do autům zastěrače. A druhý den jsem to ještě rozdával, tak někde, v... tenkrát domy byly přístupné, že jsem to nastrkával lidem do schránek. No a pak jsem přišel teda domů a manželka mě řekla, hele, jsou zatčení ti a ti a ti. A tak jsem tedy samozřejmě zbystřil a skutečně se potom asi hned na sledující den si pro mě přijel jeden muž od policie, prokázal se průkazkou, No a naštěstí moji kolegové se jim podařilo, když mě potom odvezl, ten mě autem, tak zavolali manželce domů, že mě odvezli. No a manželka stačila teda některé věci zlikvidovat doma. No a já jsem byl teda u toho výslechu v tom roce 71. A protože jsem byl úplnej trouba, nevěděl jsem nic o trestním zákonu, o trestním řádu, že jsou povinni každému nejdřív říct, proč ho sebrali, nebo proč ho vyslýchají, jestli je tam jako svědek nebo podezřelý, nebo že oni jsou povinni. No a prostě jsem mi skočil na vějíčku a když mě tam přivedli do, do vyslýchací místnosti, nejdřív mě tam seřval takovej mladší, takovej mladý chlapík, vazoun takovej, mě tam seřval a jak všichni evangelíci dostanou na, na pr... Neřím, nechci to opakovat, prostě mě takhle zastrašil. Ono to funguje, člověk si myslí, že to nebude fungovat, ale funguje to. A tak jsem jim skočil na to, když řekli, no vy víte, proč tady jste. No tak já jsem si vymyslel jaksi jinou věc, že by to také mohla být, ale abych to neprozradil, tak jsem si řekl, tak tohle asi vědí, tak řeknu ty letáky. Vím, že mám... No a to byla chyba prostě. A už mě vezli a v podstatě dřív, než mě vůbec řekli, proč tam jsem, tak já jsem jim řekl i to, od koho jsem ty letáky dostal. Což si do dneška vyčítám. tam. A odvezli mě domů a měl jsem domovní prohlídku. Měli jsme tenkrát velký byt, protože jsme bydleli se rodiči e, manželky, takže ta prohlídka trvala dost dlouho. No a pak mě neodvezli, nechali tam. A, a když tady odjeli, tak já jsem si uvědomil, že jsem prostě toho kamaráda, jako vyzval, oni to věděli asi, ale že jsem to řekl a já jsem tam prostě sebou mlátil vo futra, že tam zítra půjdou a odvolám To no, manželka byla natolik rozumná, říkala, neblvni, uklidní se, je to nesmysl. Do dneška se za to stydím, jak jsem, ten, jak jsem ten výslech nezvládnul. A tak to byla. A
1: čekal
2: jste, že vás zatknou? Čekal jste to, to jsem
3: nevěděl, to jsem nevěděl. Oni nic nenašli. To bylo zajímavé, jak se jeden ten, jeden ten muž, který prováděl, oni byli asi čtyři tam prohlížel, třeba se pustil do dětské knihovny. A když jsem jako tam stál nad ním, tak si tak listoval v dětské knížce jakhle, a, a tak se na mě obrátil, říkal, když vám tady nic nenajdou, tak to tak se nebojíte takhle mě jako uklíňoval. Zatímco jiný zase si s gustem prohlížděl naši společnou a jedinou vkladní knížku. Já jsem říkal, jako, jestli tam snad něco hledá, tak te mě seřval, jako, co si to dovoluju. Je to zajímavé, že i v této situaci, když vás pak nějaký ten policajt osloví laskavě, takže vzdor tomu, co všechno víte a co si myslíte, tak ve vás vzbudí důvěru. Takže tohle byla moje obrovská, obrovský jaksi, zátěž mého svědomí, z kterého mě dostala právě až ta manželka Ládi, hejdánka Hedvika. A když se dověděla, v jakém jsem stavu, plný jaksi špatného svědomí, tak mě vzkázala, jen nač přijde, a, a přivítala mě s úsměvem. A od té doby jsem tam jako
1: býval velmi
3: často hostem.
1: Vzpomíná Tomáš Růžička. Tehdy to pro něj dopadlo v úvozovkách dobře. Zůstal v zaměstnání, dál pracoval ve fyzikálním ústavu Akademie věd. Jeho situace se změnila až v roce 1977, kdy bylo zveřejněno prohlášení Charty 77. Jak je všeobecně známo, komunistický režim zareagoval na požadavek signatářů, aby dodržoval aspoň své vlastní zákony zatýkáním a mohutnou kampaní. Tomáš Růžička, Chartu 77, v první vlně nepodepsal. Svůj podpis připojil právě během komunistické kampaně za docela kuriózních okolností.
3: Ten můj podpis Charty proběhl velmi zvláštním způsobem. A sice tak, že jsme samozřejmě si půjčovali, poslouchali rozhlas a půjčovali jsme si výtisk těch prohlášení, které kolovali v opisech a Jednou jsem přišel domů a moje manželka zrovna milá v jednom pokoji okno. A já jsem přišel z práce, chodíval jsem později. <laughs> a něco jsem se ženy ptal a ona mě neodpověděla. A já jsem jako že jsem něco udělal. A já jsem nevěděl, co. A žena se se mnou nebavila. A to je takový ten úkol, který asi každý muž zná, že má sám přijít na to, co udělal. A když je naviděla, že opravdu, ale opravdu mě nic nenapadá, tak mě řekla, proč mě to aspoň neřekl? No, že jsi to podepsal. Já jsem nic nepodepsal. Jak to, že jsi nic nepodepsal, tak se pojď podívat. A vytáhla na mě to prohlášení nějak z počátku února, kde byly další podpisy, no a tam bylo napsáno Tomáš Růžička, matematik. Já jsem říkal, no jo, ale já nejsem matematik, já jsem fyzik. Ale zase těch Tomášů tenkrát ještě nebylo mnoho. To v celé Praze byl ve velkém seznamu telefonní jediný Tomáš Růžička, to jsem byl já. No tak jsme scháněli, ptal jsem se kamarádů, ptal jsem se... Miloše rejkřptane, to nevím, zda mě jedno znáte. A on mě pak říkal, no seš to ty. Jsem říkal, já, já jsem nic nepodepsal. No tak se začalo zkoumat a zjistilo se, že jeden přítel, můj také, od hodně starší, nebudu ho jmenovat, slyšel, jak vehementně jsem hájil, jak na si schromáždění jsem hájil. To, že vyšla charta, zatímco jiní říkali, to se nemělo dělat, podívejte, co to vyvolalo, zase znova taková aféra a umělci a herci a muzikanti a malíři, všichni podepisují nějaký proticharty a na ústavech se to podepisuje. A, takže tam na těchto hádkách, že jsem velmi na této hádce jedné, hájil chartu a tento muž se o tom doslechl a řekl si, no když to tak hájí, tak s tím souhlasí. Tak mě tam prostě v dobré víře napsal. A už neměl odvahu, mě to už mě ne, neřekl, nevzkázal, ne, nezavolal.
1: Stalo se to v době, kdy se čeští umělci, sportovci a vzdělanci distancovali od dyzentů jako o překod. A vědec Tomáš Růžička se rozhodl, že když už se jednou chartistou nedopatřením stál, tak jim také zůstane.
3: Velmi jsme přemýšleli s přáteli, chartisty, už. Já jsem vlastně už byl taky chartista. Jestli to... Nas... Já jsem nevěděl, teda, co on to udělal. A jestli to nenastrojili báci, že to stavili. Jednou jsem se objevil na jakýmsi dopisu, který byl vysloveně konstruován z té báky. No a pak jsem se teda dověděl tuto pravdu, kdo to, kdo to tam dodal. Mezi tím se mě ozval pan profesor Patočka, že se mě velmi omlouvá, že v příštím vydání to oznámí, že došlo k chybě a že se omlouvají. Podepsal to i tehdejší mluvčí Jiří Hájek, bývalý ministr z roku 68 ministr zahraničí. No, ale já jsem to naopak podepsal, takže mě pan profesor Patočka poslal, pozval k sobě. Byl jsem tam s hýdánkovými, a tak jako mě poděkoval za to, že jsem to podepsal.
2: Vy jste s tím teda potom souhlasil a byl v podstatě asi úlevou. S velkou,
3: úlevou, s velkou hmm. úlevou jsem to přijal, že jsem se k tomu mohl přihlásit. Já bych asi byl sám, nenašel odvahu. Moje žena nebyla proto. Nejstarší dcera zrovna končila základní školu a chtěla jít na gymnázium. A žena by si to byla nepřála. A to je potom jako nesnadný. Samozřejmě by to byl pro mě, byla pro mě výrazná změna úplně celého života. A byla to nakonec teda tato změna, ale já jsem teda svoji fyziku nepovažoval za tak světobornou, abych kvůli tomu teďka jaksi odvol, prohlásil, že, že jsem to nepodepsal a tím uvrhl na celou tu chartu. Na to, to by se bylo zne, mohlo velmi dobře zneužít. Podívejte se, jak ta charta pracuje, podepisuje tam lidi, kteří to nepodepsali, tak tomuhle jsem chtěl zabránit. A prostě rázem jsem se stal mezi těmi přáteli, kteří už byli takhle všichni vyházení, pracovali po různu, jaký ti omyvači, výkladních skříní a topiči a hlídači a, a tohleto, tak, jsem se ráze mezi a cítil už pak jako doma a jako ten, který tam patřím, no. ne, byla to úleva. Ne, nebylo na tom vůbec, vůbec nic hrdinského, ne, nebylo. Možná, že se na mě tak některý lidi jako, jako ten Patočka mě poděkoval, jenomže on Chodák už Druhý den na to byl, tady byl ten holandský minister, Třetí den na toho celý den vyslýchali a večer skončil Patočka v tom špitále a umřel, že jo, po několika dnech. Takže já byl jeden z posledních, kdo ho navštívil, ale Patočka, jak si bylo to vyznamenání že pro mě, že mě pozval a poděkoval mě, ale já jsem hlavní pocit byl
1: úleva. Říká Tomáš Růžička, ptá se Martina Kovářová z Paměti národa. Podpis pod chartou 77 znamenal pro mladého fyzika a také otce tří dětí okamžitou životní změnu. Propuštění z Akademie věd.
3: Následoval Vyhazov a zajímavý je, to jsem zjistil, ten Vyhazov mě dával ředitel ústavu, mezi tím už teda dávno jiný ředitel ústavu, ten, prv, ten dřívější byl vyhozený, zbaven funkce, tak přesně, a... Já jsem si s tím ředitelem, co mě vyhasoval, jsme si tykali a byla to taková velmi vypjatá chvíle, když mě, když mě před dalšími funkcionáři ústavu sděloval, že teda musím odejít z ústavu. A bylo, bylo víc takových vypjatějších chvil. No a tak jsem dostal výpověď. Nejdřív mě dali, jakože mě dají okamžitou výpověď a neustále komunikovali s výborem na Praze 8, s komunistickým výborem. Pak teda to umluvili zřejmě, že mě dají výpověď třiměsíční. A já jsem se samozřejmě proti té výpovědi ohradil. Právník mě vypracoval žalobu na ústav, že to je právní a až mnohem později v 90. letech jsem dostal dokument, že ředitel dříve, než jsem dostal výpověď, dostal pokyn, že se má zepsat předsedy na soudu v Praze 8, jak má výpověď napsat. Já jsem se pak proti té výpovědi odvolal a ten předseda soudu, který mu nadiktoval, jak má tu výpověď napsat, Potom tu výpověď soudil a prohlásil, že je v pořádku a že moje odvolání je neplatné, že moje žaloba je neplatná, jestli tomu rozumíte. Mm -hmm. Takhle to chodilo, že předseda soudu řekl udělejte to a až on se proti tomu odvolá, tak já prohlásím, že ta výpověď je v pořádku. Takhle fungovalo teda ještě v tom 77. roce socialistické soudnictví.
1: Po vyhazovu z akademie se dosavadní vědec Tomáš Růžička stal dělníkem. Následujících několik let měl strávit v kotelnách.
3: Já jsem toužil být topičem, když už to takhle došlo, protože ty zprávy o topičství vypadaly velmi krásně. Jak člověk tam obstará ten kotel a pak si může tam dělat, když to hoří a všechno je v pořádku, že si tam může dělat svoje věci. Takže jsem schánil už dopředu, sehnal jsem si místo na Jižním městě, v jedné z kotelen, která dokonce ani nebyla ve sklepě, což bylo, by bylo bývalo báječné. Všechno bylo domluveno s tím vedoucím tam a já jsem se v poslední den, 30. června, dostavil na ústředí pražských tepláren, se to jmenovalo, a přišel jsem tam a tam teda tam. Paní vedoucí mě dala papír, který se musí vyplnit. Byla nervózní, protože byla závěrka polovina roku, měli spoustu práce, teď já jsem tam přišel, teď jsem ukázal svoji legitimaci a když ona viděla, René Dr, kandidát věd, což jsem hrozně měl nerát, tenhle titul, tak zbystřila a šla a volala na ústav, kde hovořila s mou. Teda s kádrovačkou fyzikálního ústavu, ta jí řekla, oč jde. No, takže ona asi po 20 minutách se vrátila do té kanceláře a už částečně vyplněný papír mě vytrhla z ruky a vyhodila mě, že nemají místo. No, i když předtím teda, tak ten, to, to jsem tenkrát se měl vztek, teda na to. Takže jsem byl několik několik dní a bez práce a musím říct, že to bylo nepříjemné tenkrát. Navíc to bylo pod trestem, že nikdo nesměl, to bylo trestné být nezaměstnaný. Každý měl povinnost pracovat, no ale k tomu, jak si k té hrozbě nedošlo a jedna známá mě vyjednala, že jsem měl místo ve vrátnici. Byl to závod, který vyráběl plechovky na konzervy. No, a já jsem tam byl ve vrátnici. Ovšem, to se ten pan vedoucí toho závodu velmi spletl a dostal zřejmě velmi vyhubováno, jak mohl takovému člověku svěřit místo ve vrátnici, tak důležité. A já jsem tam strávil měsíc, no a do té doby jsem si sehnal, se mě podařilo najít to topické místo v metru kde jsem zapadl mezi celou partu topičů, kteří byli pod jedním mistrem a scházeli jsme se na tehdejší stanici Sokolovská, tam v takové místnůzce a dole byla kotelna o patroníž. No ale těch kotelen bylo po, po metru celým víc, který se vytápěli, takže jsem nejdřív topil koksem, což bylo nepříjemné, že to jako prášilo a tyhlejstra, musel jsem se vždycky utřít stůl, vybírat popel a takovéhle věci. A když jsem pak udělal zkoušky, topické zkoušky, tak už jsem se dostal, jsem, nejdřív jsem topil plynem a potom lehkým topným olejem, ale to už bylo fajn. Pokud člověk nemusel, zrovna na něj nepadlo čistit kotle, takovýma těma ješkama protáhovat mm -hmm. ty, ty žárové trubky, které byly plné usazené, vypálené síry, která se okamžitě na sliznici proměňovala v kyselinu vyšší či nižší. Mm -hmm. to, to, byl, to člověk pak chápal jako, jako nespravedlnost, že musí dělat tohle, čistit ten kotel. Mm -hmm. No, ale tak jinak se tam pracovalo dobře a, a záleželo hodně na, na té partě, která, to nás vždycky jsme byli, tak asi čtyři, kteří obsluhovali tu jednu, se střídali, že ve směnách, no a když tam měl člověk nějakého takového pacholka, tak to bylo protivný. No. Dokonce mě jeden udal, že se mu něco ukradl, rádi, rádio nebo co. Ale policajti věděli, že to je lež, že to. Ale topil jsem tam s jedním. Sešel jsem se tam, netopil jsem, ještě před topnou sezónou s jedním panem Džurbanem. To byl Cikán ze Smíchova, starší pán než já, a to byl jeden z nejmilejších tam kolegů. Moc rád na něj vzpomínám. Vynášeli jsme spolu jednou nějaký popel po těch českých opilcích, kteří jaksi nebyli schopni ten popel vyníst, protože z nebyli ani schopní opravdu, a nebo jsme skládali spolu nějaký uhlí. A mám a jednu ale takovou svědomí, výčitku svědomí vůči němu, že mě jednou požádal, chtěl půjčku a potřeboval ručitele. Bylo to asi pět tisíc, no ale to by dneska bylo takových 70 tisíc. Určitě víc než desetkrát se to. No já jsem nad tím zaváhal a kolegové mě říkali neblázni, neblázni, cikán. No a já teda do dneška si to vyčítám a myslívám na to, že jsem, nepučel, že jsem neudělal ručitele panu Džurbanovi. Rád bych ho viděl, ale už ho asi nikdy neuvidím.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V Pražském metru pracoval fyzik Tomáš Růžička jako topič několik let. Potom, jak říká, přešel ke kultuře. To znamená, že se stal opět topičem, ale v ústředním kulturním domě železničářů. Jako topič přeložil knihu Úvod do fyziky plazmatu, která se po vydání stala úspěšným titulem. Jen samozřejmě jako překladatel musel být uveden někdo jiný. Tomáš Růžička se v kotelně také naučil latinsky. Studoval nauku o hudební harmonii a kontrapunktu, přepisoval samizdat. Chartu 77 podepsal i jeho otec, evangelický farář Miroslav Růžička. Společně pak spolupracovali se socioložkou věřinou Šiklovou při pašování knih a při výběru překladů zajímavých knih z ciziny. Lidé, kteří se přizpůsobovali komunistickým požadavkům a drželi si distanc od dyzentu, často argumentují strachem o budoucnost svých dětí, obavou, aby například směli studovat. Tomáš Růžička k tomu stručně říká.
3: Moje dcera se dostala na gymnázium. Druhý můj syn ten se dostal na střední školu umělecko-průmyslovou na Žižkově. A ten třetí syn taky jako s tím neměl, myslím, nějaké problémy. Spíš si myslím, že moje děti, když mě viděli v těch montérkách, jak běhám z těch kotelny, občas jsem přiběh domů a tak, že jak si pohrdali, pohrdali, že jsem nepřihlásil na žádnou vysokou školu. Jo, jakýsi solidarity nebo co? Nevím, ale já jsem s ním o tom nikdy nemluvil.
1: Polovině osmdesátých let domluvila paní Růžičková svému muži přes známé práci v optické laboratoři závodů průmyslové automatizace. Nešlo o vědeckou činnost, nástup chartisty musela také projednat místní buňka komunistické strany, ale po letech se mohla aspoň částečně vrátit ke svému oboru, tedy k fyzice. A této skutečnosti v zápětí využila státní bezpečnost. Krátce po nástupu do nové práce si ho estebáci předvolali na služebnu k pohovoru. V archivu bezpečnostních složek je uložen spis Tomáše Růžičky, v něm stojí, že cílem pohovoru mělo být jeho další spravodajské využití, tedy spolupráce s STB a využít chtěla politická policie následující skutečnost. Cituji. Jmenovaný má podepsanou smlouvu na dobu určitou a zaměstnavatelem mu bylo přislíbeno, že od 1.1.1986 s ním bude podepsána řádná smlouva. Lze tedy předpokládat, že jmenovanému na tomto příslibu dosti záleží, neboť má po dlouhé době možnost uplatnit se ve své původní profesi. Estébáci čekali, že Tomáš Ružička s nimi bude spolupracovat, ale mýlili se.
3: Přišel takový muž, zazvonil, byl jsem doma a zazvonil a, a předal mě výzvu, aby se dostavil a přísně mě. Já trouba jsem mu otevřel dveře, jak jsem byl zvyklý, prostě když někdo přichází, pozvat ho dovnitř, tak jsem ho pozval do přecíně, než jsem zjistil, že je teda od policajtu. A, 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 a on ještě mě pohrozil, že o tom nikomu nesmím povídat. No tak jsem se pak teda... Jak si, je to vždycky vypětí, zvlášť, když člověk je takový ňouma, jako jsem doposavat byl, tak jsem tam šel, no a když jsem tam přišel, tak se mě ujal tento tak, ten, zřejmě to byl stejný člověk a vedl se mnou takový hloupý řetivo, něco o socialismu, já nevím, co všechno, takový povídání, seděl jsem tam asi tři čtvrtě hodiny nebo hodinu v otravný poslouchat jen ty jejich fráze, Fráze o bezpečnosti a socialismu a nepřátelích a takovýhle keci. Bylo to nudný, bylo to ponížující. Takže když jsem se těšil, jak mě bude, až výjdu z té, z té místnosti a z té budovy, tak ta radost se nedostavila. Spíš se dostaví takový pocit znechůcení, jako když je člověku špatně. No ale tím to celý skončilo. A pak už jsem mě teda nikdo... Nikterak nedotýkal. Nikdo také neobněžoval mého otce, který podepsal chartu, i když přes něj Jiřina Šiklová tak si, expedovala tu literaturu, která přicházela ze zahraničí, tak měla tam u otce takovou překladatelskou stanici, tašky, třeba dvě tašky plných knížek. <laughs> že můj otec byl takový naivka, že mě zavolal Tomáši, přijď se podívat, něco by tu bylo. <laughs> a myslel si, že to oni nevědí. No tak taky tak si nebylo slušný si z toho brát knížky, protože to jaksi se mělo nějakým způsobem distribuovat jinak než takhle. Ale já jsem toho nějak nezneužil, jen si člověk něco přečet třeba a vrátil. A v té době jsem taky opisoval ten samý zdat na a to mě dodával většinou materiály Miloš Lejchat na to.
1: Říká fyzik Tomáš Růžička. V jeho archivním spise se dále uvádí, že hned na počátku výslechu na státní bezpečnosti prohlásil, že pokud se pohovor bude týkat jeho podpisu pod chartou 77, odmítá o čemkoliv diskutovat. Citát. Charta 77 je podle něj pozitivní věc, která se svou činností snaží řešit problémy, které v naší společnosti vyvstávají. A že by bylo potřeba, aby se o ní nezajímali orgány státní bezpečnosti, ale přední činitelé státu svůj podpis rozhodně nehodlá odvolat. Konec citátu. Státní bezpečnost díky růžičkovým jasně vyjádřeným postojům spis následně uložila do archivu a už ho nekontaktovala.
0: Posloucháte příběhy 20.
1: století. Vzpomínku Tomáše Růžičky na demonstrace z konce 80. let, včetně 17. listopadu 1989, jste už slyšeli na začátku pořadu. Když se komunistický režim začal hroutit, stal se Tomáš Růžička členem občanského fóra a v závodech průmyslové automatizace čítajícím tehdy kolem 70 zaměstnanců byl zvolen předsedou dozorčí rady. Jeho další vzpomínka je v mnohem příznačná, tentokrát pro průběh v úvozovkách sametové revoluce.
3: A my jsme v tom, v tom. V, tom, v těch závodech průmyslové automatizace, zejména ten můj mladší kolega byl velmi aktivní. Já se do takové veřejné aktivity příliš nikdy nespůj. No tak ten jako, mě navrhl, tak byly vytvořeny tenkrát, jak se tomu říkalo, kontrolní výbory nebo, nebo nějaký takový výbory ze strany si té revoluce, toho, tenkrát se neříkalo sametové revoluce, takový ústavní výbory, no, tak se stalo, že jsem byl teda zvolen v celém tom ZPA, což bylo těch 700 lidí, takže jsem byl nakonec zvolen předsedou. Jako toho A měli jsme za úkol dát zvolit nového ředitele, ale dopadlo to stejně mizerně, protože tam... Nebyl nikdo, kdo by si věděl s tím podnikem Rady. Nakonec to byl stejně bývalý komunista a dokonce milicionář, který ale byl ekonom a měl jakousi ideu, jinak tam nebyl vůbec nikdo, kdo by se snažil ten podnik zachránit. No a ani nějak která Byl to takový trochu grobián, jednal s náma, když jsme byli přizváni do těch závodních výboru nebo výboru, do toho vedení závoru. Jsem byl přizváván a tak byl to takový, jak říkám, hulvát, no ale nakonec nás zaskočil tím, že vyhlásil, že v roce 1992 k poslednímu srpnu se podnik rozpouští a všichni jsme dostali výpověď.
1: V roce 1992 dostal Tomáš Růžička nabídku z Akademie věd a po 14-leté pauze se vrátil na své původní působiště. Do roku 2007 působil na pozici tajemníka místopředsedy Akademie, potom se ještě na dva roky vrátil do fyzikálního ústavu a na to období z řady důvodů nevzpomíná příliš rád. Od 90. let se ale jeho důležitým tématem stalo poválečné vyhnání Němců z Československa. Rozhovor s Tomášem Růžičkou jsme natáčeli v roce 2020. Byl tehdy zneklidněný politickým vývojem.
3: Myslím si, že, velké, že, je, že se ukazuje zásadní celá vrozená vada demokracie, že se demokracie je postavená na tom, že lidé se budou demokraty a že budou politicky vzdělaní, že se budou politicky vzdělávat. A já, jak teďka žiju s mojí druhou manželkou na venkově a mám tak blíž i k takovým těm kruhům hospodským, tak si někdy říkám, tak těle lidé půjdou k volbám. No a to je ta vzdělání, s kterým osvícenství vlastně začalo. Počítalo, že škola a vzdělání povznese lidstvo. Ale oni i vzdělaní lidé, i jaksi, kteří mají školy, to ještě vzdělaní může znamenat něco víc, tak nemusí být ještě úplně moudří, když se zabývá jenom prostě, když, když převládne taky jiná ideologie. Dnešní náboženství je samozřejmě zcela mimo. Má to své příčiny, a má to své výhody, že náboženství už je jako hlavní ideologie mimo, ale náboženstvím je dneska ekonomika. No. A nevím, jestli ta zvládne tu zásadní vrozenou vadu demokracie.
1: A to je konec dnešních příběhů 20. století věnovaných vzpomínkám fyzika Tomáše Růžičky. Důstojníci komunistické státní bezpečnosti o něm do jednoho ze svých dokumentů napsali, že podle někdejších kolegů z Akademie věd je to člověk vyrovnaný, zásadový a přímý. Státní bezpečnost měla dobré informace. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám dnes děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv